0: والآن مع الشريط الرابع من هذه المجموعة براءة الشريعة من التناقض. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما عليه اليوم أنا وأصحابي هذه الفرق الثنتان والسبعون تشترك في شيء واحد وتفترق في أشياء كثيرة اما الشيء الذي تشترك فيه فهو الهجوم على ما لا يحلو لهم من السنه مع تاويل الكتاب تاويلا باطلا ومساله الاعتداء على السنن وردها مساله قديمه لكن منذ سنوات طوال ظهر جماعه هم من هذه الفرق ايضا لكن سموا انفسهم بالقرآنيين يقولون لاعتماد على القرآن وحده لانه هو الذي نقل الينا بالتواتر العام ولانه هو الذي نقطع بنسبته الى ربنا تبارك وتعالى اما السنن فينقلها واحد واثنان وثلاثة يجوز عليهم الغلط وما كان فيه احتمال الغلط لا ننسبه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فصار ما يرونه موافقا لهم يقبلونه ويقولون ظاهر القرآن يدل عليه وهذا هو الذي جعلنا نقبله وما لا يوافق أهواءهم يردون ويقولون ظاهر القرآن يخالفه مع أن الإمام أحمد بل سائر أئمة المسلمين ينكرون أشد الإنكار على من يعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم بظاهر القرآن ويقولون إن الله عز وجل قد يقول القول المجمل الذي يحتمل معنا واثنين وثلاثة وتختلف الأنظار فيه فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبين أن المراد من هذه المعاني معنا واحدا هو الذي أراده الله عز وجل وإن كان اللفظ يدل على أكثر من ذلك لكن الله أراد شيئا ما ونضرب لذلك مثلا في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما نزل قوله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فجاء الصحابة وقد شق عليهم معنى الآية وقالوا يا رسول الله أينا لم يلبس إيمانه بظل ما منا إلا مجرم له ذنب وذنوب ولا يخلو أحد من ابن آدم من ذنوب والذنب إذا لابس الإيمان يضر صاحبه على حسب قوة الذنب فالله عز وجل يقول الذين آمنوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أي ظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون معنى الكلام أن أي رجل ألبس إيمانه ظلما أي ظلم كان دقيقا كان أو جليلا فليس له الأمن وليس بمهتد هو دا معنى المفهوم المخالف لظاهر الآية والذي فهمه الصحابة فلما ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس كما تفهمون من الذين فهموا أرباب الفصاحة والذين أخذوا بناصية العربي ولم تدنس ألسنتهم عجمة قط فهم أفهم الناس لكلام ربهم ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم لهم ليس كما تفهمون لأنهم فهموا المعنى من ظاهر الألفاظ طيب ربنا عز وجل ما اراد ذلك من الذي يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم العليم بمراد الله قال ليس كما تفهمون ألم تقرأوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم فهذا هو الظلم إذا ليس المقصود بالظلم في الآية أي ظلم بل المقصود به الشرك خصوصا وهو السيئة الكبيرة التي تأكل كل الحسنات ولا تبقي حسنة كما قال تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وليس هناك سيئة تحيط بصاحبها إلا الشرك فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن له أن مراد الله عز وجل ليس على ظاهر الألفاظ التي يعرفونها فما منصبه صلى الله عليه وسلم منصبه أن يبين مراد الله عز وجل فلو جاز أن يضيع كلامه لضاع بيانه صلى الله عليه وسلم ولاختلفت الأمة اختلافا عظيما جدا في فهم كتاب الله دعوة هؤلاء القرانيين في الحقيقة هي تضييع للقرآن لا تغتروا وتتصوروا إنه لما يقول القرآن وحده والقرآن فقط انه غير على القران لا هو يريد ان يضيع القران ايضا لكن دي مساله مراحل لو طعن على القران حيضربوه بالنار ولا يستطيع فنقولها خطوه خطوه الاول نطعن على السنه اللي هي الفيصل عند الاختلاف فيصل عند الاختلاف اذا اختلفنا انا وانت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بنا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فلما نضيع الحكم ابقى انا وانت اللي يغلب فينا صاحب البيان الاكمل واللسان الاقوى او صاحب الشوكه والسلطان والغلبه. طالما ان ما فيش حكم بينا واحنا مختلفين لازم واحد يغلب ولازم واحد يمضي كلامه على الاخر. يبقى نفضل احنا الاثنين مع القران والنبي صلى الله عليه وسلم ينحوه جانبا. بدعوى ان الرواه المعصومين ممكن وممكن فلا يجوز باجماع الام ان يخالف احد السنن الثابته بظاهر القران. الجماعه بتوع ندوه الاسلام والعقل ركبوا هذا الجواد الخاسر في هذا الرهان في مساله الطيره والفأ مساله التفاؤل والتشاؤم. هذه من المسائل التي ذكروها أيضا والرجل الذي استاقوه وجلبوه ليتكلم باسم الإسلام أيدهم في ذلك قالوا إن في أحاديث بتنفي الطيرة لا عدوى ولا طيرة وهناك أحاديث تثبت التشاؤم فانبرت امرأة وقالت يا مولانا ده بيتشاؤم من المرء الجنس اللطيف اللذيذ اللي هو بدون هذا الجنس الحياة تبقى كالصحراء الجرداء لا يستطيع الإنسان ان يمشي فيها خطوة فهل يا مولانا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول تشائموا من المرأة ام الولاد ونصف المجتمع واللي احنا عملي لها مجلس قومي فقال ان عائشة رضي الله عنها اعترضت على الكلام ده من قديم ورفضت هذا الكلام ونحن مع عائشة رضي الله عنها ماذا قالت عائشة رضي الله عنها وهل صح ذلك عنها نعم صح كما في مسند الامام احمد من حديث ابي حسان الاعرج قال جاء رجلان من بني عامر فدخل على عائشة رضي الله عنها فقال لها ألم تسمعي ما يقول أبو هريرة فقالت لهما وما يقول قال سمعناه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشؤم في ثلاث في المرأة والفرس والدار قال أبو حسان الأعرج فلما سمعت عائشة ذلك غضبت غضبا شديدا وطارت شقة منها في السماء وشقة في الأرض وقالت والله ما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إنما قال إن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون من ذلك وهذا خبر صحيح وقد صح أن عائشة رضي الله عنها أنكرت ذلك وأزيد فأقول وقد أنكر ابن عباس أن يكون سمع ذلك كما رواه ابن جرير في كتاب تهذيب الآثار له بسند جيد أن رجلا قال لابن عباس إن لي جارية في نفسي منها شيء خايف منها جارية عائنة عنها صعب أو شكك فيها مأفول من نحد إن لي جارية وفي نفسي منها شيء وإني سمعتهم قائل ذلك وأبن أبي مليكه عبد الله ابن أبي مليك, مليك والذي يخاطب ابن عباس وإني سمعتهم يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الشؤم في ثلاث في الربع والدار يعني والفرس والمرض. فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك قال فأنكره ابن عباس أشد النكره وقال إن وجدت شيئا من ذلك فبعها أو أعتقها فهذا أقوى ما يمكن أن يتعلق به المعارض للمسألة وجوابنا القاطع الذي هو جواب كل أهل العلم أنه إذا اختلف اثنان مهما كان جليلين فاضلين عالمين فأسعد الناس بالحق من وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن لا نرعب من الاسماء الكبيرة فالحق اكبر من كل اسم الحق اكبر من ابي بكر واكبر من عمر فما دونهما وقد روى البخاري في صحيحه ان ابن عباس كان يناظر في المتعة متعة الحج وكان ابن عباس يرى وجوب التمتع الحج تلت انواع تمتع وقران وافراد التمتع انك انت تعمل عمرة ثم تتحلل منها قبل الحج والقران انك انت تدخل العمرة في الحج والافراد حج بلا عمرة هذه الثلاث انواع من المناسك ابن عباس كان يرى وجوب التمتع يرى وجوب ان تعتمر اولا العمرة احرام وطواف وسعي وتحلل بالحج او التقصير تعمل عمره تخلص العمر وتتحلل ثم تهل بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجه تقول لبيك اللهم بحج فابن عباس كان يرى وجوب التمتع بالحج في جماعه اخرون عرضوه فقالوا له إن أبا بكر وعمر ما كانا يريان التمتع بالحج فعارضوه بفعل أبي بكر وعمر وهما أجل اثنين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا قال لهم ابن عباس العارف بجلالة أبي بكر وبجلالة عمر وبمحلهما من الإسلام ماذا قال لهم قال لهم يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم للنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة الذين لم يسوقوا الهدي أحلوا واجعلوها عمرة، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، وقال له سراقة بن مالك أهذا لنا، فسخ الحج يعني عن العمرة، أهذا لنا أم لأبد أبد؟ قال فشبك النبي صلى الله عليه وسلم بيديه وأصابعه وقال دخلت العمرة في الحج لأبد أبد وعمل كده دخلت العمرة في الحج لأبد أبد فهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فابن عباس ما راعه الاسم الكبير؟ إذا كان معارضا للنبي صلى الله عليه وسلم اللي اسمه أكبر منه. إذا أي اثنين يختلفوا في الدنيا. أسعد الناس بالحق من وافق السنة. وعائشة رضي الله عنها أمنا. وهي أعلم النساء قاطبة بل هي من أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب الفتوى باتفاق أهل العلم. ومع ذلك فكل انسان مهما كان جليلا يؤخذ من قوله ويترك ويقترب من الحق بقدر اصابته للسنه وقد انكرت عائشه رضي الله عنها ايضا احاديث اخرى وابى اهل العلم ان يوافقوا عائشه عليها زي مثلا ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه انكرت عائشه هذا الحديث وقالت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك طب من اللي روى الحديث ده وسمعوا من النبي عليه والسلام عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وابنته حفص وصهيب الرومي والمغيرة بن شعبة هؤلاء خمسة سمعوا هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة قالت ما قال ذلك فقال أهل العلم لإن جاز أن يهم واحد ويخطئ فلا يمكن أن يخطئ هؤلاء الخمس فقول عائشة مردود لا نأخذ به عائشة رضي الله عنها عارضت هذا الحديث بقوله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى. فدا رجل ميت ونزب صرق عليه ذنبه أهل العلم كان لهم تأويل في المسألة قال لك ذنبه انه لم ينبه. وكان ينبغي ان يكتب في وصيته ذلك، فان لم يكتبها في وصيته فليجهر بها. يقول لا تنوحوا علي ولا تصرخوا ولا تلطموا خدا ولا تشقوا جيبا ولا تدعوا بدعاء الجاهلين، وانا بريء ممن حلق وسلق وسرق. يقول هذا الكلام. كونوا قصر يعاقب. فتقصيره من كسبه وهذا من الوزر الواقع عليه فقوله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى في الحقيقة لا ينافي أن يعذب هذا الرجل المقصر لأن تقصيره وزر عليه أو أنه أوصى بذلك بأن يصرخ وهذا الوصية جائرة وصية معصية ومن كسبه أيضا ومن الوزر الواقع عليه فلتعر كذلك في رضاع الكبير رضع الكبير عائشة رضي الله عنها كانت ترى هذا الأمر في الواقع الذي خالفه فيها كل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وذهب أكثر أهل العلم إلى معارضة عائشة في ذلك رضع الكبير الثابت في حديث سالم مولى أبي حذيفة أسلم صغيرا ورباه أبو حذيفة وكان سالم من الحفظه حفظا للقران في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وممن اوصى النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤخذ القران عنه فقال خذوا القران عن سالم وكان ظاهر الديانه ورعا تقيا مخبتا وهاجر الى الحبشه مع ابي حذيفه ومع امراته سهيله فلما كبر سالم كان يدخل بيت أبي حذيفة في غياب أبي حذيفة، فشق ذلك على أبي حذيفة وشعر بشيء من الغيرة إن سالم ده يدخل لوحده البيت وهم لا يستغنون عنه فجاءت سهيلة امرأة أبي حذيفة وقالت يا رسول الله إني أرى وجه أبي حذيفة متغيرا من دخول سالم في البيت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ارضعيه يذهب ما في نفس ابي حذيفه. قالت يا رسول الله ارضعه؟ كيف ارضعه وهو كبير؟ كان سنه أربعين سنه. كيف ارضعه وهو كبير؟ فقال لها: قد علمت انه كبير. فارضعته فذهب ما في وجه ابي حذيفه. فكانت عائشة رضي الله عنها اذا ارادت ان يدخل عليها احد تأمر بعض ارحامها ان ترضعه ويدخل عليه تبقى عمته من الرضاعة خلته من الرضاعة جدته من الرضاعة امه من الرضاعة اي حاجة بس يدخل عليه فكانت عائشة ترى ذلك ورأى ذلك معها شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم أما جماهير أهل العلم وعلى رأسهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فرفضوا ذلك وقالوا كانت رخصة لسالم لا تتعداها إلى غيره قال دي رخصة سالم وانتهى الأمر وخذ من هذا الضرب كثير أو حبينا نقعد بقى نتكلم في الفتاوى التي افتت بها عائشه رضي الله عنها، وخالفها جماهير اهل العلم والصحابه والكلام ده، لطال بنا المقام. اذا لا يحتجون علينا بما ليس بحجه، هم فرحانين جدا جدا ان هم لقوا عائشه مع عرض. عشان اول ما تتكلم لك عائشه؟ مش حد يعارض عائشه، واللي يعارض عائشه يبقى ام المؤمنين، لا. هي امنا وهي من اعلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك في ذلك. ولكن كل احد يؤخذ من كلامه ويترك الا النبي صلى الله عليه وسلم. خلاصه الكلام ان من وافق السنه في الاختلاف كان اسعد بالحق. ده اصل اصيل لابد ان نتفق عليه حتى نمضي في كل البحوث المشابهه لهذا البحث الذي نتكلم فيه. طيب هل ابو هريره رضي الله عنه انفرد بهذا الكلام؟ إنما الشؤم في ثلاث في المرأة والفرس والدر لا رواه معاذ بن عمر وسهل بن سعد السعيد وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وسعد بن أبي وقاص وصحابة آخرون في أسانيد الأحاديث إليهم مقام. هنستبعد لكن هؤلاء الذين سميناهم رووا هذه الأحاديث ولكن رووها بلفظين. اللفظ الاول الجزم بثبوت الشؤم انما الشؤم في ثلاث او الشؤم في ثلاث اللفظ الثاني ان كان الشؤم في شيء ففي ثلاث في المراه والفرس والدار وزاد مسلم من حديث جابر والخادم يبقى عندي لفظين لفظ صريح الشؤم او انما الشؤم في ثلاث. ولفظ اخر فيه الشك. ان كان الشؤم في شيء ففي ثلاث. بعض الناس استدل بروايه عن عائشه رضي الله عنها ايضا. قالت يرحم الله ابا هريره لقد سمع اخر الكلام ولم يسمع اوله. طب ايه اول الكلام؟ قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن اليهود يقولون وأما أبو هريرة داخل فلم يسمع إن اليهود يقولون إنما أول ما دخل سمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه بيكمل الكلام الشؤم في ثلاث فظن أبو هريرة أن قوله الشؤم في ثلاث ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان الكلام له مقدمة إن اليهود يقولون يبقى لما نضم الكلام على بعضه يبقى ده كلام مين؟ يبقى ده كلام اليهود. ولو صح هذا لكان حسنا، ولكن هذه الحكايه لا تصح. راوي اسمه مكحول هو لا بيروي عن عائشه ولم يسمع مكحول من عائشه، خلاص اركنها على جنب. إنما نبهت على ذلك لأن برضه الشيخ اللي استجلبوه قال الكلام ده. نرجع إلى أصل البحث بعد تقعيد هذا الأصل المهم. التطير قديم في بني آدم كما قال تعالى قالوا اطيرنا بك وبمن مع. قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون قوم صالح قالوا اطيرنا بك وبمن مع. وذكر الله عز وجل في قصة موسى هذا المعنى أيضا فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه حسناً اللي النعمه. قالوا لنا هذه يعني احنا أولاد حلال. احنا نستاهل الخير ونستاهل ربنا يوسع علينا ويأكلنا ويشربنا ويدينا فلوس وأموال وبنين. وإن تصيبهم سيئه يطيروا بموسى ومن معه. إذ أتاهم جد أتتهم مجاعه، جات مصايب، دخل عليهم المخ غرقهم يقولوا هو السبب. من يوم ما جانا ما شفناش يوم ساعه. وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقال كفار قريش هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال عز وجل وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك أنت من يوم مجيد وإحنا كده في الضنك والعذاب الأليم قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث. أصل التطير أن العرب كانت تتفاءل بالسوانح وتتشائم بالبوارح. طالع الصبح رايح مشوار شاف غراب واقف على الأرض يطيره إذا الغراب خد يمين يروح شغل ده اسمه السانح السالح اللي ياخد يمين في الطيران اذا خد شمال يبقى اسمه البارح يروح فنسب التطير الى الطير طيب افترض ان هو طالع الصبح وشه نحس ما فيش قدامه اي طير يعمل ايه كان يطلع الشجرة يدور على عش اذا لقى فيه طائر يطيره ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أم كرز الكعبية قال أقر الطير على مكناتها أو وكناتها في رواية أخرى أقروا الطير على مكناتها يعني ما تفزعش الطير في العش ما تطلعش الشجرة والطير وتشوف هيروح يمين ولا شمال ده ممنوع أقروا الطير يعني سيبوا الطير إذا كان نايم في العش اتركوه في العش لا تهيجوه ولا تزجروه لأن ده من العيافة التي أهدرها الإسلام هذه معنى أصل كلمة التطير إنما تنسب إلى الطير فتبا لإنسان إذا سمع خوار ثور أو نعيق غراب رجع إلى بيته وترك مصالحه على عقل هذا الرجل العفاء وبعدين وسعوا المسألة ما عادتش المسألة مرتبطة بالطير بات مرتبطة بالحيوان يبقوا يتشاؤمون من الأعور والأعضب والأبتر وأي حاجة حتى البني آدم صاروا أيضا يتشاؤمون ويتطيرون بالإنسان شافوا إنسان من ذوي العاهات إذا راه رجع بل صار بعضهم يتطير بالمصحف يقول لك أما أشوف بخت النهاردة هفتح المصحف أول آية هتقع عليها عيني يبقى أنا منه قال طب إذا فتح الآية كده فلأ على عينه على طول من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. خلاص يتشاب ويدخل عنده غم. اذا واعت عين اولئك اصحاب الجنه فيها خالدون وهو يكون يعني مواكل مال النبي يعتقد ان هو راجل كويس وتمام. فصاروا حتى يتفائلون من بفتح المصحف. وهذا كله مخالف لان النبي صلى الله عليه وسلم اهدر ذلك كله. فعندنا الاحاديث اللي هم بيزعموا نفاق عارض الاحاديث اللي بتقول لا عدوى ولا طيره فاهدر هذا التطير والاحاديث اللي بتثبت التشاؤم في الثلاثه دول وهناك ايضا من الاحاديث التي تنهى عن التطير حديث معاويه بن الحكم السلم الذي رواه مسلم في صحيح قال كنت اصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم فقلت له يرحمك الله فنظروا إلي النظر الشزر فقلت لهم ما لكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون أفخاذهم بأيديهم يصمتونني لكني سكت قال فلما قضيت الصلاة دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما كهرني ولا سبني ولا ضربني ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيء إنما هو الذكر والدعاء وقراءة القرآن والتسبيح قلت يا رسول الله إن رجالا منا كانوا يتطيرون فقال صلى الله عليه وسلم ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم قال وان منا رجالا يخطون والخط ده شبيه بالتطير برضه فقال صلى الله عليه وسلم كان نبي من الانبياء يخط فايما رجل وافق خطه فذلك ايه موضوع الخط ده واحد عايز يروح مشوار او يقضي مصلحه يوم يقول ايه؟ يقول انا من عند الحيطه دي للحيطه دي هخط بالعصا على الارض خطوط سريعه كده جنب بعضها بحيث لا نعرف اعرف ولا اللي ورايا يعرف يعدها. اذا انتهت الخطوط وعدناها بعد ما يخط لحد الجدار ده اذا انتهت بعدد فردي اروح المشوار. انتهت بعدد زوجي ما اروحش. ويبتدي بقى يعد الخطوط واحد اثنين ثلاثه اربعه مية 200 انتهت بعدد زوجي يروح بيته. انتهت بعدد فردي يروح المشوار بتاعه ده نوع من التطير برضه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع لهم معضلة لا يستطيع أحد أن يحلها قط قال لهم ماشي كان فيه نبي من الأنبياء لم يعين اسمه كان يخط ولم يبين لنا كيف كان يخط قال فمن وافق خط هذا النبي يعمل بالخط. طيب وانا هعرف النبي ده كان بيخط منين الا منك يا رسول الله. وما قالوش حاجه، يبقى ام اذن له؟ يبقى لانه لو اراد ان ياذن لهم لعرفهم كيف كان هذا النبي يخط. اما ولم يقل لهم شيء من ذلك، كانما قال لهم لا تخطوا لانكم لا تعلمون كيف كان يخط. فده في نهي ايضا عن التطير. فما هو الجامع يا ترى ما بين هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض نذكر ذلك إن شاء الله بعد جلسة الاستراحة وفي الدرس بعد الخطبة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ذهب اهل العلم في فهم هذه الاحاديث التي ظاهرها التعارض الى ثلاثه مذاهب المذهب الاول الجمع ما بين الاحاديث المتعارضه اللي ظاهرها التعارض يعني المذهب الثاني النسخ المذهب الثالث الترجيح بينها اقوى هذه المذاهب الثلاثه مذهب الجمع بين الاحاديث لانه ممكن فمن العلماء من قال لا طيره ليس نهيا انما هو نفي بمعنى لا تتطير كما قلنا في لا عدو نفس الكلام بعض العلماء قال إن لا هنا ليست ناهية إنما هي نافية بمعنى لا يعد بعضكم بعضا ولا تتطير قال آخرون من أهل العلم وعلى رأسهم الإمام مالك رحمه الله إن أحاديث الشؤم كما هي على ظاهره والمسألة فيها تخصيص بمعنى إيه لا طيرة إلا في ثلاث فلا يجوز لك ان تتطير الا من ثلاثه اشياء التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي المراه والفرس والدار يبقى كده مفيش تعارض وعملنا بالاحاديث كلها اذا احنا سلكنا هذا السبيل قال اخرون من اهل العلم لا بل المساله تفهم كالات لا طيره هذا نفي لاعتقاد وجود هذا التشاؤم في القلب وأن له تأثيرا حقيقيا إنما إحنا بنقول دي مسألة مكان ومحل فقط أما التأثير والمسألة دي فتأتي بقدر الله عز وجل إزاي؟ الإمام مالك ذكر أن رجلا جاءه تقال إن أنا سكنت في الدار دي فقل مالي ومات أهلي وحصل عنده تشاؤم من هذه الدار والناس اللي كانوا قبل كده سكنين فيها حصل لهم نفس الكلام والناس اللي قبليهم حصل لهم نفس الكلام قلت أموالهم ومات بعضهم وراء بعض. فقال له اتركها إنما الشؤم في الدار والامام مالك لعله اخذ هذا من حديث ان اناسا جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نفس هذا الكلام لما سكننا هذه الدار قلت اموالنا ومات اهلونا وكانوا وفره كان ناس فقال صلى الله عليه وسلم ذوها فانها ذميمه فقال هؤلاء النفر من اهل العلم المسألة مسألة سد ذريعه الشيء اللي انت تتشائم منه اتركه حتى لا يكبر هذا المعنى في قلبك فيصير اعتقادا وانما تجري المسائل بقدر الله فيخشى ان يصادف القدر هذا الشيء فتظن ان هذا الشيء هو السبب مع انه مكتوب عليك قبل ذلك ان توافي هذا الذي جرى لك فقال لك المسألة اذا حتى لا يقع المرء في الخطأ وفي اعتقاد ان هذا التشاؤم له تأثير اذا وافق المقدور انك يبقى حسما للمادة وسدا للذريعة سيب المكان حتى لا يكبر عندك هذا الاعتقاد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيره شرك انت تكون التشاؤم ده شرك يوم ما تعتقد ان فلان الفلاني دا مشؤوم وان له تاثيرا اول ما تعتقد ان هذا البني ادم مشؤوم وله تاثير دخلنا في الشر لان المسائل كلها انما تجري بقدر الله عز وجل ليس لاحد فيه شيء ومن الجهل ان اعتقد ان المتطير به له تاثير في المسائل فهي اذا دي مساله سد ذريعه والاخذ بالاحتياط صيانه لجناب التوحيد ان يخدش ومن اعتقد في الطيرة فقد قرع باب الشرك بكلتا يديه وولجه وبرئ من التوكل فالعلماء قالوا إذا لا طيرة على هذا المعنى والمعنى الأخير ده هو أقوى المعاني كلها المعنى الثالث في القوة الذي ذهب إليه مالك رحمه الله المعنى الثالث في القوة الذي قلته في أول الكلام وهو أن النفي هنا نهي لا نفي وهناك أقوال أخرى كثيرة لا يعني نتكلم عليها حيث أن احنا رجحنا قول من هذه الأقوال وهو الذي ذهب إليه أكثر أهل العلم في هذه المسألة وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم قِنَّا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا